0: Er die. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit einem großartigen Wintersport-Superstar. Und was für ein. 14 Weltmeistertitel, sieben Siege im Gesamtweltcup und drei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen. Er hat in der Eisbahn einfach alles gewonnen und war mit 19 schon Weltspitze.
1: Halten jetzt die Nerven von Felix Loch, der oben wartet, der genau weiß. Was jetzt auf ihn zukommt. Der wäre der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Ist das packt? Ist das spannend? Wir fiebern mit. 900. Vorsprung. Mensch, das reicht. Das wird der erste Weltmeister mit 18 Jahren hier in Oberhof. Und grüßt es! Felix Loch heißt der neue Weltmeister. Jetzt
0: greift er nach der Goldmedaille. Hat sie so
1: dicht vor Felix Loch, nur noch Sekunden vor dem
0: Olympiasieg. Und damit herzlich willkommen, Felix Loch. Schön, dass du hier mit dabei bist.
1: Ja, servus, hallo.
0: Wo treffen wir dich gerade an? Was machst du gerade?
1: Ich bin ähm, ja jetzt gerade wieder zu Hause, äh, endlich. Ähm, wir sind da ja gerade aus Amerika wieder zurückgekommen. Sitze gerade quasi zu Hause am Küchentisch. Bin mal froh, einfach wirklich ein paar Tage zu Hause zu sein. Jetzt vor allem ja um Weihnachten rum. Das ist immer eine schöne Zeit zu Hause. Familie, Kinder. Ja, bin froh, dass jetzt mal eine kurze Pause ist.
0: Ja, aktuell die große sportliche Frage. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
1: <lacht> ähm, das Gute ist, die Geschenke für die Kinder, ähm, das macht alles zum Glück. Meine Frau, bin ich ganz, bin ich ganz froh. Wir sprechen uns natürlich ab. Ähm, sie fragt nach, aber sie organisiert das alles, ähm, kauft es ein, je nachdem, was es halt gibt. Ähm, äh, und sonst äh, ist, glaube ich, ja, alles, alles erledigt. Ähm, die, die was bekommen sollen, dürfen, ähm, die bekommen was und die anderen. Dann halt nicht.
0: Also ein gut funktioniertes, kleines, erfolgreiches Familienunternehmen, wenn man das so sagen kann. Wie verbringt ihr Weihnachten? Habt ihr da irgendwelche Traditionen? Wie ist das bei euch?
1: Ähm, ja, wir sind, seitdem, muss man wirklich sagen, seitdem wir zwei Kinder oder seitdem ja die Jungs da sind, ähm, sind wir eigentlich wirklich zu Hause an Weihnachten selber. Vorher waren wir oftmals, ähm, ja, entweder bei, bei Lisa ihrer Familie oder ähm, bei meiner Familie an Weihnachten. Aber seitdem jetzt die Kids da sind, feiern wir, ja, wie soll ich sagen, zu Hause ähm, ganz in Ruhe am 24. Und dann am 25. Ja, sind wir dann ein bisschen unterwegs, Familie abklappern, sagen wir es mal so. Und ja, am 26. geht es meistens dann bei mir schon wieder weiter. Also ja, es ist dann schon wieder Training angesagt, Vorbereitung auf die nächsten Weltcuprennen Da geht es eigentlich schon wieder dann, ja, voll zur Sache.
0: Also da werden diese zwei, drei Tage wahrscheinlich richtig ausgekostet, auch von deinen beiden Jungs, ne?
1: Ja, definitiv. Also die sowieso, also seitdem ich jetzt halt wieder aus Amerika da bin, die haben sich mega gefreut. Ich nicht natürlich auch, ähm, die endlich mal wieder, ja, wie soll ich sagen, live zu sehen, ähm, sonst immer nur ähm, irgendwo FaceTime-mäßig und so. Ähm, aber die haben sich mega gefreut und da wird jetzt die Zeit natürlich... Ähm, Einfach wirklich sehr, sehr gut genutzt, weil das ist schon ja im Winter leider oft äh, ein bisschen wenig.
0: Aber Sie können ja den Fernseher anschalten und sagen: Guck mal, da ist Papa. Papa bei der Arbeit zu gucken. Ist das so? so
1: ja, <lacht> genau so schaut es aus. Ähm, und die sind da auch, ähm, ja, Kinder sind ja sowieso, ich sage immer, gnadenlos. Die sagen dann halt natürlich auch du, äh, das war jetzt aber heute nichts, jetzt bist du ja heute schlecht gefahren. Ähm, war nicht so gut aussehen. Aber ja, dafür, dafür bin ich froh, dass, dass, dass wir die zwei haben. Ähm, da, da freut man sich halt. Ähm, Kinder sind da gerade raus. Das ist eigentlich auch wieder das Schöne an der Sache und ähm, ja, da wirklich, da, da genieße ich die Zeit einfach.
0: Sie geben einem so viel zurück, ne? Sie ja, auf so jeden auf. Fall.
1: Ja, nein, also das ähm, kann man wirklich genauso sagen und ähm, bei unseren Zweien, ähm, ja, das sagt, glaube ich, sagt wahrscheinlich eh wieder jeder von von seinen Kindern. Der eine ist so, wie soll ich sagen, kommt, kommt sehr nach mir, der andere ist mehr, mehr die Lisa. Ähm, ist eigentlich ganz interessant ähm, und äh, ja, also Langweilig wird es uns auf jeden Fall nicht.
0: Aber wie ist das denn? Also Haben die auch schon mit dem Rodeln angefangen oder machen die was komplett anderes? Habt ihr da irgendwelche Pläne oder sagt ihr einfach, okay, was ihr machen wollt, macht?
1: Erstmal, was ihr wollt, macht, so, so sollen sie machen. Also die sind beide ähm, bei uns beim Fußballverein. Ähm, wir sind, wohnen ja hier, wie soll ich sagen, ein bisschen auf dem Dorf, ähm, Dreieinhalbtausend Einwohner. Ähm, es ist äh, ja gefühlt, jeder aus dem Kindergarten und jeder aus der Schule erstmal irgendwie beim, beim, beim Fußballverein. Ähm, deswegen, das haben unsere Jungs äh, oder machen unsere Jungs genauso. Aber ich muss sagen, sie probieren es auch äh, beim Rodeln. Also sie sind auch im Rodeltraining mit dabei, probieren das, machen das, es macht ihnen extrem viel Spaß. Genauso wie auch das, das Fußballtraining oder das Fußballspielen. Deswegen, ja, wir sind da eigentlich so... Ähm wir Lassen Sie es ja schon ausprobieren, was ihnen Spaß macht. Natürlich soll es nicht irgendwo Überhand nehmen, dass du jeden Tag äh, die Kinder quer durch die Gegend fahren musst, um, um, um sie für, für für die Sachen, wo sie halt mitmachen wollen, dabei sind. Also das haben sie schon relativ schnell verstanden. Also entweder irgendwas ordentlich ähm, oder dann dann lassen wir es halt lieber. Aber sie probieren sich dort aus und das macht mir schon Spaß, ähm, das zu sehen einfach. Ich selber habe es ja auch irgendwo im Sport äh, so erlebt. Und äh, wenn, wenn du als Kind ähm, sowas machen kannst, ist glaube ich was ganz, was Schönes ist eine ganz eine besondere Zeit. Und ich selber würde es nicht anders machen. Deswegen versuchen wir das, unseren Kids ähm, ja einfach zu ermöglichen. Du
0: hast es ja auch nicht anders gemacht, sondern du hast ja auch im Doppelsitzer angefangen. Wie cool wäre das denn, wenn deine beiden Jungs irgendwann im Doppelsitzer starten würden,
1: oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, das wäre, glaube ich, schon sehr lustig, ähm, wenn die zwei irgendwann mal zusammen am Schlitten sitzen. Aber ähm, ja, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Die sollen jetzt erstmal schauen, was ihnen Spaß macht. Wenn es am Ende, ja, es rodeln wird, natürlich würde es mich freuen. Aber wenn es jetzt irgendwas anderes ist, also ob es jetzt Fußball ist oder generell was anderes, ja, die zwei sollen, sollen und müssen dort dann Spaß haben, weil sonst wären sie wahrscheinlich auch nicht oder, oder sind sie nicht erfolgreich, wenn sie, wenn sie das ernsthaft betreiben wollen. Deswegen, also der Spaß gehört damit dazu. Und am Ende, ja, wir sind da ganz, ganz entspannt, werden wir sehen was es dann mal wird, ob es was wird oder ob es vielleicht am Ende was ganz anderes wird, wer weiß.
0: Und, und Hauptsache glücklich und gesund, das ist sowieso das Allerwichtigste. Jetzt hast Richtig. du gerade so ein bisschen über diese sportliche Situation auch gesprochen, auch dass deine Kinder natürlich dann sagen, ja, Vater, war wohl nichts so wirklich. Bist du gerade auch froh darüber, dass du so ein bisschen durchschnaufen kannst? Du hast zwar gesagt, am 26. Dezember geht es auch wieder schon weiter für dich, aber jetzt hast du ein paar Tage für dich auch nochmal zum Durchschnaufen?
1: Ja, ganz klar. Das ist eigentlich wirklich immer ganzer ganz eine schöne Zeit, weil das, das das weiß man schon, dass da einfach wirklich immer ein paar Tage Ruhe ist, die ich mir auch schon über die Jahre immer ganz gezielt nehme. Also da ist trainingsmäßig wirklich Kaum was angesetzt, ähm, wirklich nur, äh, ja, ich nenne es mal ein bisschen in Anführungsstrichen Athletiktraining, aber einfach mal kein Rodeln, ähm, nicht sich da ähm, zu kümmern müssen, äh, was passt jetzt am Schlitten nicht, was müssen wir anders machen ähm, oder den wieder fürs nächste Training vorbereiten. Das ist eigentlich wirklich schön, ähm, da genießt man die Zeit einfach wirklich zu Hause, dass man auch einmal so, ja, ein bisschen einen Abstand bekommt. Wir sind jetzt schon gut zweieinhalb Monate zusammen mit der Mannschaft unterwegs, mehr oder weniger. Ich würde mal sagen, die sehe ich mehr wie meine Familie zu Hause. Deswegen tut die Zeit dazwischendurch wirklich sehr, sehr gut und ein paar Wochen oder ja, eigentlich zweieinhalb Monate kommen jetzt halt noch, wo ich immer sage, da ist nochmal Vollgas angesagt. Deswegen genieße ich die Tage, versuche ein bisschen runterzukommen, dass man dann ja wieder Voll angreifen.
0: Das letzte Wochenende, das hast du sehr schön bei Instagram beschrieben. Und zwar F-Day in the Office hast du dazu geschrieben. <lacht> ja, Platz 8 in Lake Placid im Einzel zum Auftakt und jetzt Platz 26. Das hat dich richtig genervt, oder?
1: Ja, ganz klar. Also das war schon wirklich ähm, irgendwo, so, so stellt man sich einen Saison-Einstand irgendwie nicht vor. Ähm, da sind einige Sachen wirklich schiefgelaufen. In Lake Placid, ja, im Einzelren war es schon nicht, ähm, wie soll ich sagen, so gut, äh, im, im Sprint dann ging es, ähm, war ich eigentlich schon ganz, ganz, ganz glücklich ähm, mit dem zweiten Platz, äh, aber dann jetzt hat in, in Wissler das Rennen eigentlich auf einer Bahn, wo ich wirklich sehr, sehr gern fahre, die mir sehr, sehr gut liegt, hat es irgendwie von Anfang an, weiß ich nicht, nicht so funktionieren wollen, <lacht> keine Ahnung, was dort los war und dann beim Rennen im zweiten Lauf, ja, dort am Start einfach wirklich komplett in den Sand gesetzt, ja, Gefühlt äh, passt da gerade einfach irgendwas überhaupt nicht, deswegen ähm, bin ich froh, jetzt die paar Tage einfach mal wegzukommen von dem Ganzen, ähm, sich mal wirklich über andere Sachen Gedanken machen und dann, wenn es dann wieder weitergeht, voll in Konzentration auf das, was dann wieder wichtig ist, aber das war jetzt wirklich ähm, ja ein unglaublich beschissenes Wochenende, ich muss es wirklich so sagen, ähm, was ich schon ja sehr, sehr lange nicht erlebt habe, aber das gehört äh, im Sport genauso dazu, wie, wie ganz oben zu stehen, steht man auch irgendwann mal ganz unten. Das habe ich schon ja, das ein oder andere Mal natürlich mitgemacht. Das gehört in so glaube ich in so einer Karriere auch auch einfach mal mit dazu. Nur man muss halt dann einfach wirklich genau schauen, was müssen wir anders machen, um wieder ja, ganz nach vorne zu kommen.
0: Ich habe ähm, den Skispringer an die Wellinger in der vergangenen Woche gefragt, weil es bei denen ja gerade total gut läuft. Da kann ja jeder gerade vorne irgendwie mitspringen. Und habe ihn gefragt, habt ihr das irgendwie vorher im Gefühl gehabt vor dieser Saison, dass, dass ihr so gut sein werdet? Und da hat er darauf geantwortet. Also ich hatte gedacht, okay, wir sind entweder alle gleich. Richtig gut oder richtig beschissen. Wie war das bei dir? Also, wie hast du dich eigentlich vor dieser Saison gefühlt? Ich würde mal
1: sagen, die Vorbereitung war eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Also vor allem im Sommer über ähm, alles verletzungsfrei, alles super funktioniert. Ähm, die, diese ganze, das ganze Starten ähm, hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann auch die ersten Wochen auf Eis ähm, waren auch sehr, sehr gut. Also die, die ersten Lehrgänge auf Eis haben gut funktioniert, vom Fahrerischen her jetzt hat äh, das hat einfach sehr, sehr gut gepasst. Und irgendwie. Yeah. <laughs> Ah, keine Ahnung. Ist dann so ein bisschen, das habe ich auch schon selber gemerkt, ist es ist irgendwie nicht besser geworden, sondern äh, ja, das ein oder andere Mal ging er Lauf daneben, ging auch mal ein Test drinnen daneben. Äh, da war dann irgendwie so ein bisschen der Wurm drin und den habe ich bis jetzt äh, leider noch nicht so ganz rausgebracht. Deswegen äh, müssen wir einfach wirklich jetzt schauen, dass wir, das, dass wir das besser hinbekommen, dass das wieder konstanter wird, weil ähm, sowas, ja, ich muss ganz wirklich sagen, nervt mich dann schon irgendwann, weil ich ja schon auch weiß, dass es auch anders funktionieren kann, dass es auch besser geht. Geht. Deswegen ja, muss man da halt jetzt wirklich sehr, sehr, sehr genau schauen, an welchen Schräubchen man dreht, dass man wieder ja, in die richtige Spur kommt, dass es dann wieder funktioniert, aber... Ich bin jetzt dann nicht so, dass ich mich dann dort am Ende halt auch extrem verrückt mache und sage, boah, ich kann das nicht mehr rodeln, ich habe es verlernt ähm, oder die anderen sind jetzt so viel besser geworden, sondern ich versuche dort wirklich dann, ja, ich muss was sagen, einfach ruhig zu bleiben, ähm, gut zu analysieren und dann wieder versuchen, das Ganze besser zu machen, auch wenn es vielleicht, ja, nicht so einfach werden wird, aber aufgeben, ja, tut man natürlich nicht.
0: Wachse an deinen Fehlern, gib niemals auf. Ähm, auch ein Zitat von dir. Wie sehr hilft dir denn die Familie auch dabei? klaren Kopf zu bewahren.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, vor allem, wenn ich heimkomme, den zwei Jungs schon mal, denen ist das vollkommen egal. Die sagen zwar schon, Felix äh, oder, oder Papa, du bist jetzt da heute schlecht gefahren, <lacht> aber ähm, dann, das, keine Ahnung, fünf Minuten später, ah, können wir das spielen, können wir das machen? Äh, Papa, schau mal, was wir da gemacht haben. Und da ist es dann, wie soll ich sagen, ähm, für die sofort erledigt. Die sind natürlich mega froh, dass ich endlich mal wieder da bin, nach jetzt vor allem drei Wochen, wo wir in Amerika waren. Und dann, äh, ja, sind die dort äh, interessiert, ist die eigentlich schon wieder überhaupt nicht, was dort passiert ist. Mit meiner Frau rede ich natürlich drüber, mit der telefoniere ich auch ähm, sonst natürlich, wenn wir unterwegs sind, äh, oft ähm, unterhalten uns über das, ob es läuft oder nicht läuft. Genauso wie es mich natürlich auch interessiert, läuft es zu Hause, passt zu Hause alles, aber da wird sie nie mit der Sprache ich sage immer ganz rausrücken, wenn irgendwas mal sein sollte, ähm, weil sie mich dort mit, mit den Sachen auch nicht belasten will, wenn ich unterwegs bin, weil sie sagt selber, ich soll mich da auf meine Sachen konzentrieren, auf meinen Sport konzentrieren. Da bin ich auch ja, sehr, sehr froh drum, dass das äh, so gut läuft bei uns und ähm, ja, dann ist es aber zu Hause immer sofort äh, jetzt nicht das das riesengroße Thema, natürlich spricht man nochmal drüber, vor allem wenn die Kids dann am Abend auch mal im Bett sind, aber ähm, sie versucht sich da auch nicht, äh, wie soll ich sagen, mit einzumischen und zu sagen, du, dann fahr halt mal mit dem Schlitten, ähm, weil da sagt sie selber, da hat sie keine Ahnung, ähm, sie fragt natürlich nach, kriegst du es wieder hin, bis jetzt haben wir es immer wieder hinbekommen, deswegen ist sie sich da, ähm, wie soll ich sagen, äh, oder ja, hat sie da auch keine großen Ängste, dass ich irgendwann, ja, das Ganze nicht mehr irgendwie hinbekommen.
0: Aber ist doch eigentlich auch ein tolles Werkzeug für so einen Sportpsychologen. Einfach fünf Runden, Lotti Carotti und die Welt ist wieder in Ordnung. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, es, ja, Psychologe, das ist auch immer so, so, so eine schöne Sache. Ich habe mit, mit sowas auch schon das ein oder andere Mal ähm, zu tun gehabt und jedes Mal wieder habe ich dann die Antwort bekommen, ähm, ja Felix, du weißt ganz genau, was du willst, du bist dir so klar im Kopf, ich kann dir leider nicht helfen. Deswegen ähm, bin ich mir da, wie gesagt, sehr, sehr sicher, ähm, meiner, wie soll ich sagen, meiner Sache, das, was ich dort mache, ähm, wie ich es probiere und wie wir an die ganze Sache rangehen, dass ich eigentlich auch jetzt... Ähm, mir da keine großen Gedanken macht, boah, kriege ich das überhaupt noch mal hin, dort vorne mitzufahren, sondern ich weiß, das funktioniert. Es geht einfach bergauf und bergab. Mal sind die anderen schneller, aber es geht auch ganz schnell wieder in die andere
0: Richtung. Was man dir auf jeden Fall nicht nehmen kann, ist das, was du bisher erreicht hast und du hast einiges erreicht. Du bist der Überrodler, Rekordhalter und es gibt gerade jemanden, der so ein bisschen dabei ist, in deine Fußstapfen zu treten. Der kommt aus den eigenen Reihen, Max Langhahn. Momentan ja das Maß aller Dinge. Er hat bei den ähm, beiden Weltcups jetzt ganz oben gestanden. Wie beobachtest du diese Entwicklung? Freut dich das, dass diese deutsche Dominanz im Rennrodeln weitergeht?
1: Ja, definitiv. Also ich kenne an Max schon ja, viele, viele Jahre, ähm, gerade wo aus den Junioren rausgekommen ist und dann bei uns in die Mannschaft war es wirklich so war, das könnte einer werden. Da, passt, da kann einiges zusammenpassen. Der Max ist ein großer Athlet, sehr, sehr sportlich, kann gut fahren, kann gut starten. Also er bringt da schon mal sehr, sehr viel mit, was natürlich sehr wichtig ist. Und das nächste ist, ähm, ja, wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut. Also ähm, ich bin mit ihm oft am Zimmer. Ähm, er fragt viel nach, schaut auch oft, was ich, sage ich mal, so treibe, ähm, wie ich manche Sachen mache. Und das passt einfach sehr, sehr gut. Und ähm, ich bin dort ja wirklich mega, mega happy, dass dort ja endlich mal wieder jemand nachkommt, der relativ schnell und auch konstant dort vorne, schon auch in, den, in den letzten Jahren haben wir das gesehen, einfach vorne mitfahren kann. Ähm, den haben wir definitiv gebraucht, ähm, weil irgendwann ist es halt bei mir auch mal vorbei ähm, und wir wollen halt natürlich auch weiterhin bei unserem Rodeln erfolgreich sein. Deswegen freut es mich natürlich, dass ähm, wir dort weiterhin vorne in der Weltspitze so voll mitmischen können oder halt das Weltniveau ja, im Endeffekt bestimmen können. Und ähm, ja, ich hoffe, dass, dass, dass er das so weiter, wie soll ich sagen, so weitermacht, so weiter rüberbringt. Die Lockerheit, die er mitbringt, die ist ähm, ja faszinierend. Ähm, will nicht sagen, dass ich mich da an meine Zeit so ein bisschen zurückerinnern kann, aber ich weiß es, ist, ich weiß es einfach, wenn es dann läuft, dann läuft es einfach. Es ist einfach so und so ist es gerade bei ihm im Moment. Ähm, und deswegen können wir da, glaube ich, schon... Ja, ein bisschen beruhigt in die, in, in, in die Zukunft schauen und wissen einfach, dass ähm, ja, dort jemand nachkommt, dass wir uns da keine großen Sorgen machen müssen, dass äh, wenn einfach bei mir wirklich Schluss ist, wenn ich sage, okay, es reicht, ähm, dass wir dort äh, nicht mehr in der Weltspitze sind. Das kann er, das macht er und dort bin ich, bin ich ähm, aber auch vor allem das ganze Team, ähm, glaube ich, sehr, sehr froh drum.
0: Eine, die nicht mehr dabei ist, ist deine langjährige Wegbegleiterin, Ex-Rennroderin Nathalie Geisenberger. Darüber sprechen wir später. Jetzt sprechen wir aber natürlich über dich als aktiven Sportler, auf deine sportlichen Ziele mal hinsichtlich zu gucken. Ende Januar stehen ja die Rennrodel-Weltmeisterschaften in Altenberg an. Hast du dir da irgendwelche Ziele gesteckt oder wie gehst du Titelkämpfe generell an?
1: Ja, gut. Also, ähm, einerseits natürlich Altenberg, Heim-WM, ähm, glaube ich, ist definitiver Ziel, eine Medaille zu machen. Ähm, was es am Ende für eine wird, werden wir sehen. Ähm, Stand jetzt hat, muss ich mich ganz schön anstrengen, wenn ich das Ganze so sehe, wenn ich dort eine Medaille äh, ja, äh, gewinnen möchte. Das macht aber das Ganze wieder, wie soll ich sagen, auch wieder aus. Es ist eine Herausforderung, bis dorthin, also wirklich bis Ende Januar, wirklich ja, topfit zu sein. Äh, einerseits natürlich athletisch, wo ich mir fast die wenigeren Sorgen mache. Andererseits ist es wirklich an Schlitten beziehungsweise Material dort wirklich gut abzustimmen, dass ich einfach wirklich dort wieder ja so fahren kann wie die Jahre zuvor. Ähm, dann ist, sage ich mal, alles möglich. Ähm, Stand jetzt bräuchte ich, aktuell würde ich jetzt ungern die WM fahren. Ähm, ich hoffe, dass wir das ähm, bis dahin, ein bisschen Zeit haben wir ja noch wieder hinbekommen. Vier Wochen sind es Aber Ja, genau, aber ich mache mir da jetzt... Halt, auch nicht die, ja, die großen Gedanken, dass wir das nicht schaffen. Also ich bin mir da schon ähm, ziemlich sicher, dass wir das ein oder andere dort wieder in die richtige Richtung rücken. Und dann ja, wie gesagt, es ist das Ziel der Medaille, auch wenn es in Altenberg mit Sicherheit ähm, wirklich sehr, sehr schwer wird, weil das haben wir in den letzten Jahren einfach gesehen, dort ähm, viele, viele sehr schnell fahren können. Aber ähm, wenn ich jetzt ja schon vorher die Segel streiche, dann glaube ich wäre es auch verkehrt. Deswegen ähm, ja, volle Attacke, voll angreifen. Bis dahin hoffentlich noch das ein oder andere gute Weltcup-Ergebnis einfahren, dass man auch ein bisschen äh, ja, Selbstvertrauen wieder hat, dass man weiß, dass man es kann. Ähm, und ja, dann, ich sage immer, lasse ich mich überraschen, was am Ende rauskommt.
0: Also der Weg ist das Ziel? so kann man das glaube ich zusammenfassen, du denkst von Rennen zu Rennen. Das nächstgrößere Ziel, das sind ja die Olympischen Spiele in Cortina D'Ampezzo 2026. Da möchtest du mit dabei sein und über die Posse müssen wir auch natürlich ein bisschen sprechen, weil ihr das ja als Sportler, als aktive Sportler auch mitbekommt. Die Frage ist ja momentan noch, auf welcher Bahn eigentlich? Denn Anfang Dezember sollte es ja eigentlich eine Entscheidung geben. Cesana reanimieren? Fragezeichen. Oder die Wettbewerbe outsourcen. Altenberg, Winterberg oder Königssee standen ja da am Raum. Das hatte der Deutsche Bob- und Schlittenverband ja angeboten, die Austragungsorte, ähm, ja, oder das auszutragen. Und jetzt spricht die italienische Regierung auf einmal davon, Neubau einer Bahn in Cortina irgendwie durchsetzen zu wollen. Die Entscheidung ist damit vertagt. Was hältst du als aktiver Leistungssportler, der ja davon dann, in Anführungsstrichen, betroffen sein wird, von diesem ganzen Hin und Her?
1: Ja, es ist schwierig. Ähm ich muss, also ich eigentlich muss ich so anfangen. Ich bin eigentlich, ähm, ich habe schon viele olympische Spiele erlebt, deswegen ähm, für mich ist das, ähm, ich sehe das Ganze ja von einer ganz anderen Seite ähm, relativ entspannt, sagen wir es mal so. Ich habe schon viele Spiele erlebt, ähm, aber man muss einfach sagen, für Leute, die jetzt hat oder für Sportler, die einfach ja zum ersten Mal vielleicht zur Olympia fahren, ist das ein, ja ist das ja unglaublich komisch, ähm, wenn man nicht weiß, wo die Rennen stattfinden, wie das werden soll und alles. Deswegen, also ich bin dort wirklich sehr sehr entspannt, muss ich fast sagen, weil am Ende ähm, glaube ich oder bin ich mir ziemlich sicher, dass wir irgendwo fahren werden. Ähm, ich vermute aber ganz klar, dass wir es wahrscheinlich nicht oder ziemlich sicher nicht in Cortina machen werden. Ähm, ich war im Sommer dort, habe das dort gesehen, wie es dort aussieht, wo die Bahn hätte gebaut werden sollen. Ähm, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das jetzt innerhalb von ja, äh, zweieinhalb Jahren oder was haben wir jetzt noch ja, genau. Ja. Also bis 25 ähm,
0: müsste sie ja stehen, weil ihr müsst darauf äh, ja auch noch Wettkämpfe bestreiten, bevor es dann in richtig. die Olympische Spiele reingeht. Ne?
1: Ganz genau. Also ja. ähm, es, ist, äh, es, es ist sehr, sehr sportlich, weil so eine Bahn baut man einfach nicht von heute auf morgen. Ähm, das ist schon ein Riesenprojekt. Äh, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass die Olympischen Spiele mit Sicherheit auf einer anderen Bahn stattfinden werden. Ob sie in Cesana stattfinden, ähm, sehe ich es auch nicht irgendwie so richtig, ähm, äh, ja, weil Cesana wirklich viele, viele Probleme hat, jetzt nicht nur, weil sie schon viele, viele Jahre außer Betrieb ist auch, sondern weil dort andere große ähm, Sachen einfach nicht funktionieren. Deswegen ähm, werden wir sie, glaube ich, auf irgendeiner anderen Bahn fahren. Wichtig ist, dass wir, glaube ich, am Ende, ähm, wie soll ich sagen, irgendwo unsere Rennen austragen, ähm, wo es am Ende stattfindet, ich glaube Stand jetzt hat es irgendwo Ende Januar soll es dann wirklich definitiv entschieden werden, aber ich sehe uns leider, muss man wirklich sagen, nicht den Cortina fahren, auch wenn es für uns auch für den italienischen Rodelsport glaube ich extrem wichtig gewesen wäre, wenn sie dort eine Bahn hätten, wo sie selber auch trainieren könnten, wo sie was aufbauen könnten, weil ja, die Italiener ja auch viele viele Jahre oder schon immer eigentlich in Innsbruck, sage ich mal, nur trainieren. Für die wäre das, glaube ich sehr sehr wichtig gewesen, eine eigene Bahn zu haben, aber ja, wir können es leider nicht ändern, es ist so wie es ist und ich hoffe, dass wirklich jetzt dann Ende Januar dort endlich eine Entscheidung fällt, dass man sich, wie soll ich sagen, auch darauf vorbereiten kann, wo die Spiele stattfinden oder wo wir dann die Rennen haben, aber Stand jetzt ist es leider irgendwo ein bisschen ungewiss und für, ja, Viele, kann ich ganz klar verstehen, auch irgendwo ein bisschen komisch.
0: Wenn du dir eine Bahn aussuchen dürftest, also einfach nur mal rumspinnen, welche würdest du nehmen wollen?
1: Wir hätten natürlich ähm, eine Riesenmöglichkeit, glaube ich, ähm, ja in, in, in St. Moritz die Spiele zu, zu, oder unsere Rennen zu fahren, ähm, was, glaube ich, äh, ja, wirklich ähm, gewaltig wäre. Was aber auch natürlich viele viele also es spielen ein, das gibt es einfach ein paar Risiken die Bahn in St Moritz der ein oder andere wird es wissen ist aus ja Natureis. die sind natürlich sehr sehr wetterabhängig und ähm, auf sowas ähm, ist zumindest meine, ja, mein letzter Stand möchte ich das IOC nicht so richtig einlassen weil wenn dort doch am Ende ja, ein Föhnsturm aufzieht und die Bahn wegläuft und die Rennen nicht stattfinden wäre es natürlich oder stattfinden können wäre es natürlich auch schlecht La Plagne in Frankreich ist noch äh, mit im Spiel Frankreich möchte sich ja oder möchte ja die Spiele 2030 austragen, unter anderem halt auch auf der Bahn von, von, von La Plagne damals. Also es wäre vielleicht eine, eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dort das Ganze schon mal einfach zu machen. Ja, ein, eine von den zwei Bahnen würde mich auf jeden Fall reizen ähm, oder beide würden mich reizen. Ähm, Wo es am Ende dann stattfindet, werden wir sehen. Vielleicht ist es am Ende auch ganz woanders. Ähm, ich hoffe nur nicht irgendwo in China oder in Korea, weil ähm, jetzt waren wir lang und oft genug in Asien.
0: Das wäre dann äh, eine weitere Anreise zur Eröffnungsfeier. Auf
1: jeden ja, Fall. Richtig, das, 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 das kommt auch mit dazu, genau.
0: Ja, also letztendlich müsst ihr ja auch mit der Entscheidung dann leben, die gefällt wird. Ne? Also man kann sich immer alles wünschen, aber leider seid ihr ja auch irgendwie dem Protokoll unterstellt. Richtig, so ein bisschen.
1: richtig. Ähm, ja, da bist du als Sportler im Endeffekt, muss man fast sagen, mit das letzte Glied. Ähm, danach kommen vielleicht noch die Zuschauer, die vielleicht dorthin wollen. Ähm, aber wir können es eigentlich gar nicht beeinflussen, ähm, wir müssen uns einfach überraschen lassen und es dann am Ende halt, ja, vielleicht oft auch mal, ja, leider so hinnehmen, wie es dann am Ende ist.
0: Aber vielleicht wird es ja auch Winterberg, stand ja auch im Raum, Winterberg Anfang Januar, da gehen ja eure Weltcups weiter, auch wenn du ab dem 26. Dezember wieder unterwegs bist und die komplette Rodelsaison der Frauen und der Männer könnt ihr dann natürlich bei uns in der ARD Sportschau im Fernsehen oder im Livestream verfolgen und wer sich zwischendurch natürlich eine gesunde Portion Wintersport gönnen möchte, der kann hervorragend unseren Sportschau Wintersport Podcast hören, Tina Herrmann oder Andreas Wellenger und natürlich ab heute Felix Loch bekommt ihr in der Sportschau-App, in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcast gibt gibt. So, ich hatte es eben kurz angeteast. Eine, die nicht mehr dabei ist bei euch im aktiven Rennrodelsport, ist eine langjährige Wegbegleiterin und ebenfalls sehr erfolgreiche Rennrodlerin, Nathalie Geisenberger, sechsmal Olympiagold, neun Weltmeistertitel und acht Gesamt Seid ihr weiterhin in Kontakt? Weißt du, wie es ihr geht?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut in Kontakt. Oder nicht, ich glaube, wir sind sehr, sehr gut in Kontakt. <lacht> Sie, Nathalie, ja, mit ihren zwei Kids ist ja das Gleiche. Ich sage immer die Mutti, ähm, die, die dort äh, ja, jetzt mehr oder weniger den Schlitten an den Nagel gehängt hat, ähm, was mir, ähm, ich muss fast sagen, nachdem ähm, ja, das zweite Kind ähm, sozusagen äh, im, im, im Anflug war, damals fast irgendwo ein bisschen klar war, dass danach mit Sicherheit Schluss ist. Ähm, ich, bin immer noch ähm, wirklich jedes Mal wieder fasziniert, wie sie das damals alles, ähm, ja, gemanagt hat, hinbekommen hat, ähm, zusammen mit der ganzen Familie dort unterwegs zu sein, ähm, und dann immer noch so erfolgreich zu sein, ähm, war wirklich eine gewaltige Leistung von allen dort, ähm, muss man wirklich einfach so sagen, und äh, freut mich natürlich, dass es dann am Ende, ja, 22 alles so aufging, ähm, und sie hat sich's verdient, muss man wirklich so sagen, ähm, jetzt die Füße hochzulegen und ja, nur noch Mutti zu sein.
0: Also bess besser kann man, glaube ich, auch nicht abtreten. Wie häufig bist du dann zwangsläufig auch gefragt worden, wann du aufhörst? Und wann hatte ich das irgendwann genervt, diese Frage?
1: Naja gut, die Frage, die kommt natürlich das ein oder andere Mal ähm, natürlich auch auf, ähm, weil es dann heißt, oh, oh, jetzt kommt der Langenhahn, ist die Ära-Loch vorbei. Ähm, aber da bin ich äh, wirklich sehr, sehr entspannt, ähm, weil ich eigentlich irgendwo auch ein bisschen froh bin, dass da endlich äh, einer kommt, wie der Max, ähm, der dort, äh, ich will nicht sagen, mit den Rang abläuft, aber vielleicht am Ende jetzt relativ schnell ähm, auch die Nummer 1 wird ähm, im Männerteam. Äh, weil, wie gesagt, äh, irgendwann ist es halt einfach mal vorbei und 26 ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Ähm, und äh, dann werden wir sehen, äh, ob 26 Schluss ist oder ob ich vielleicht das ein oder andere Jahr noch mit ranhänge. Ähm, da muss halt, sage ich mal, wirklich alles passen. Ähm, aber die Frage, die kommt natürlich äh, regelmäßig, ähm, vor allem, ähm, weil, ja, ich jetzt auch am Ende nicht mehr der Jüngste bin, aber solange es ähm, am Ende jetzt, ich hoffe, wieder erfolgreich wird und erfolgreich ist, werde ich schon noch das eine oder andere Jahr fahren.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass du uns sehr, sehr lange noch erhalten bleibst. Jetzt seid ihr ja beide Ikonen eures Sports. Der Nachwuchs schaut zu euch auf. Hattest du denn damals Vorbilder oder eine Sportlerin oder einen Sportler, wo du gesagt hast, wow, so möchte ich auch mal werden?
1: Ja, äh, ganz klar. Also ähm, von klein auf war ich ja schon oft mit an der Rodelbahn mit dabei, ähm, hat mich mein Dad auch mitgenommen, ähm, war ich auch in der Werkstatt mit dabei ähm, und natürlich bei uns hier am Stützpunkt, muss man einfach sagen, ähm, war der Schorsch ähm, immer ein großes Vorbild. Ähm, man hat mir natürlich aufgeschaut, wenn man den gesehen hat, wenn man den Rodeln hat sehen. Der genau richtig äh, war das war das eigentlich immer so ja dann irgendwann wo man es auch im Fernsehen dann mal so richtig wahrgenommen hat ähm, was, was, was er dort leistet oder was er dort geleistet hat ähm, definitiv ähm, im, im, im sport ein ein, 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 rieses, ein riesengroßes Vorbild von mir. Aber ich muss auch sagen, ähm, aus, aus einer ganz anderen Sportart, ähm, ich bin natürlich, ich sage mal so ein kleines Michael-Schumacher-Kind. Ähm, ich habe mir dort früher jedes Rennen, egal zu welcher Tageszeit, am Ende angeschaut ähm, und ja, was er dort für eine ja, unglaubliche sportliche Karriere hingelegt hat ähm, und dort geleistet hat und wie... Also zumindest das, was man natürlich halt mitbekommen hat, wie er akribisch er dort gearbeitet hat, zusammen mit dem Team immer. Das hat mich eigentlich immer fasziniert, ähm, fasziniert mich auch weiterhin. Und äh, das ist definitiv auch ein, ja, für mich ein riesengroßes sportliches Vorbild, wo ich immer gesagt habe, boah, so, wie soll ich sagen, ja, so erfolgreich, aber genauso ähm, in so eine Richtung möchte ich auch mal gehen. Und ich glaube, den ein oder anderen, ja, Fußstapfen dorthin habe ich auf jeden Fall auch geschafft.
0: Vor allem, was, was, was viele an Michael Schumacher ja auch bewundert haben, war diese menschliche Komponente. Ne? Also jeder hat ihm ja damals, glaube ich, eine Träne nachgeweint, als er dann wirklich auch endgültig seine Karriere beendet hat.
1: Richtig. Also das war irgendwo, ich will nicht sagen greifbar, sehr verkehrt, aber ähm, es war irgendwie schon so ein bisschen, ähm, vor allem natürlich auch die Jahre, ich sage mal, ja bei, bei Ferrari irgendwie, das war ja immer so ein bisschen, ja, wie Familie, ähm, zumindest sah es nach außen immer so aus oder so haben sie es auf jeden Fall aussehen lassen und das war, glaube ich, das, was einfach vielen ähm, und vor allem auch mir so gut gefallen hat, dass das Ganze halt irgendwie so, ja, ich sage mal, greifbar ist ähm, und nicht irgendwo abgehoben und ähm, ja, das war einfach, war für mich oder ist für mich einfach ein riesengroßes Vorbild in, in, in vielen, vielen ja, Facetten am Ende.
0: Ja, seit zehn Jahren hört man ja leider seit diesem schrecklichen Unfall nichts mehr von ihm. Die Familie schottet ihn komplett ab. Und ähm, da hätte ich einen Tipp für dich und auch für euch. Wir haben natürlich in der ARD-Audiothek gerade ein Special zu Michael Schumacher, eine fünfteilige Audio-Doku-Soap. Ja zu dieser stille zehn Jahre nichts gehört von Michael Schumacher, die ganzen Hintergründe, ganz, ganz viele Infos zum Superstar damals der Formel 1, also kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, wenn du dann ja längere Anfahrtszeiten hast oder auch mal ein bisschen Zeit hast, dir einen Podcast reinzuziehen, ähm, Michael Schumacher bei uns in der ARD Audiothek auf jeden Fall zu finden. Die Frage, die, glaube ich, jeder von uns mal ja, sich gestellt hat oder auch mal, als mal klein war, als ich ja die Frage zu deinen Söhnen auch gestellt habe, wolltest du eigentlich schon immer professioneller Rennrodler werden oder wolltest du auch mal was anderes werden?
1: Ja, das ist eigentlich wirklich brutal interessant, muss ich wirklich sagen. Nein, also ich wollte nie was anderes werden. Das war wirklich für mich... Ähm bei uns, du hast ja hier jede Möglichkeit. Ich hätte alles Mögliche machen können, ob es jetzt, wenn ich jetzt einen Sport erstmal nehme, Skifahren, Skispringen, Biathlon, Langlauf, es wäre ja im Endeffekt alles möglich gewesen. Aber ich glaube aus dem Grund, dass ich schon von klein auf so oft mit an der Rodelbahn war und das tagtäglich gesehen habe und auch im Sommer oft im Training schon mit dabei war, gab es irgendwie nie was anderes für mich. Also für mich war oder, wirklich relativ schnell klar, das ist mein Sport, das ist meine Sportart. Auch wenn es, das ist immer das Schöne, klein auf, also wo ich wirklich Kinderrennen gefahren bin. Da war bei mir Platz 10, 12, war irgendwo so das Höchste der Gefühle, aber trotzdem hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin und eigentlich nie irgendwie gesagt habe, boah, ich komme da vorne irgendwie nie an, ich mache jetzt irgendwie was anderes, sondern das war von Anfang irgendwie, Anfang an irgendwie das, was ich unbedingt machen will und am Ende… Könnte ich fast sagen, war es richtig, dass ich nichts anderes ausprobiert habe.
0: Du bist ja nicht das ganze Jahr der richtig. Rennrodler Felix Soch, sondern du bist ja auch Privatmann. <lacht> ähm, wo, wo trifft man dich denn, wenn du nicht mit Rennrodel oder Rennanzug unterwegs bist?
1: Also wenn es natürlich mal ist, bei uns am Berg irgendwo, aber viel, viel Zeit verbringe ich, ähm, wenn wenn es natürlich geht, ähm, wenn, wenn irgendwie Freizeit mal ist und die Kids in der Schule oder im Kindergarten sind, ähm, bin ich schon auch gern wirklich am Rennrad unterwegs, ähm, aber wirklich meistens hier einfach bei uns in der Gegend. Ähm, nicht großartig unterwegs, ähm, das ist immer so ein bisschen ich will nicht sagen, ein Streitpunkt bei uns zu Hause, ähm, äh, <lacht> weil äh, ja, ich bin nicht der unbedingt ewig lange in urlaubfahrer Fahrer, ähm, das, das brauche ich irgendwie nicht. Ähm, ich bin froh, wenn ich einfach wirklich zu Hause bin, aber wahrscheinlich halt einfach aus dem Grund, weil ich im Winter wirklich viel unterwegs bin, genieße ich einfach die Zeit, wenn ich dann zu Hause bin, auch im Sommer über. Aber ähm, wir fahren schon auch gerne mal in Urlaub äh, in Richtung Italien runter, ähm, ist ja zum, zum Glück nicht so weit von uns. Deswegen, ähm, ja, einfach wirklich bei uns zu Hause ähm, ist es für mich aber am Ende wirklich immer am schönsten.
0: Und damit wir dich jetzt noch so ein bisschen besser als Privatperson kennenlernen, habe ich mal was vorbereitet. Und zwar kennst du das Spiel This or That, Entweder oder? Ja. ja. Wir spielen die Rennrodel-Edition. Ähm, du kannst kurz antworten, wenn du magst. Du kannst aber auch gerne noch was äh, zu deinen Antworten sagen, wenn du etwas sagen okay. möchtest. Bist du bereit? Ja. Natürlich. Wunderbar. Fangen wir an. Jogginghose oder Anzug?
1: Ah, Jogginghose, ganz klar. Warum? Ich bin, ja, weil es schon wieder mehr Sport ist. Also ich bin da schon erst eher, eher gemütlich unterwegs. Aber wenn natürlich mal ein Anzug, wenn es gibt Anlässe, da braucht man Anzug. Aber mh, bei uns das ein oder andere Mal natürlich auch die Lederhosen, dann zieht man sich auch mal, ich sage mal ordentlich an.
0: Aber bei so einer Sportlerwahl hast du noch nie die Lederhose angehabt, gell?
1: N da nicht, aber wenn es bei uns hier, sag ich mal, Veranstaltungen gibt, hat man sie auf jeden Fall mal an. Und am Ende freue ich mich dann schon auch, zumindest wenn ich einmal im Jahr auf die Wiesen komme und dort dann endlich die Lederhosen anziehen kann. Sich
0: mal rauszuputzen. Nächste Richtig. Frage Skeleton oder Bob?
1: Ja, wenn, dann Bob. Also Skeleton auf gar keinen Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich denke mir mal, oh, Kopf voraus. Also lieber, ich sage mal, renne ich mir bei mir eher die Füße ein, bevor ich mir einen Kopf einrenne. Und Bob habe ich selber schon probiert. Ich bin schon mal gefahren bei unserem Königsee. Wenn, würde ich mich in einen Bob setzen.
0: Aber, aber ist das so, dass man Wertschätzung gegenüber Skeletonis hat oder frotzelt ihr hauptsächlich rum oder wie, wie ist da so das Verhältnis?
1: Nein, das Verhältnis ist, glaube ich, schon gut. Ähm, äh, natürlich gibt es das ein oder andere Mal irgendwelche Sprüche, aber die gibt es in, in, in alle Richtungen. Also egal, ob das mit Bob, Skeletten oder Rodeln ist. Aber am Ende ähm, schätzt man sich dort schon, ähm, weil man kann natürlich auch ähm, so die, die, die Leistungen von den anderen glaube ich schon sehr, sehr gut einschätzen und ähm, man sieht sich natürlich im Sommer auch das ein oder andere Mal, also es ist jetzt halt nicht so, dass man ähm, sich dort das ganze Jahr nicht sieht, ähm, sondern man sieht sich im Sommer über und weiß, was der ein oder andere natürlich dort auch trainiert, investiert ähm, und dann ja, schätzt man und würdigt man die Leistung natürlich, aber es gibt natürlich auch immer den ein oder anderen Spruch, das ist ja sowieso glaube ich auch ganz normal und das gehört auch irgendwo mit dazu.
0: Und man fühlt glaube ich auch sofort die Schmerzen, wenn jemand die Bande touchiert, dann weiß man sofort ja, so, das ja, das das ist nicht so günstig.
1: Richtig, so schaut es so aus.
0: Meer oder Berge?
1: Berge. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, meine Frau würde jetzt sagen Meer. Und da muss man sich halt am Ende immer irgendwo einigen, aber das schafft man schon ganz gut. Wie gesagt, also ich bin gerne zu Hause im Sommer über vor allem, aber wir sind auch das ein oder andere Mal am Meer.
0: Aber ich glaube, Norwegen wäre so ein guter Reisetipp, weil die haben alles.
1: Ah, ja, aber ähm, leider nicht das gute Wetter, was, was man, glaube ich, dann doch in Italien <lacht> irgendwo hatte.
0: Stimmt, wenn es da mal einmal regnet, ne? Dann ist es zwei Wochen Dann ist es richtig, richtig fies.
1: Das kann, einfach, das kann einfach passieren.
0: Armin Zögler oder der Hackelschorsch?
1: Muss ich sagen, auch beide. Ähm, Gut, äh, über den Schorsch haben wir vorher schon kurz gesprochen, ähm, habe sehr, sehr viel von ihm gelernt, ähm, mit ihm sehr, sehr viele Jahre zusammengearbeitet, sehr, sehr erfolgreich natürlich zusammengearbeitet. Aber auch der Armin, das ist einer für mich, der hat mich schon, wie soll ich sagen, beim Rodeln immer fasziniert, weil ähm, er ist ein unglaublich begnadeter Rodler gewesen, ähm, jetzt Trainer ähm, und das ihm beim Fahren zuzuschauen, das war, muss man wirklich immer sagen, eine Augenweide. Und, ähm, die Jahre, die ich noch, ähm, wie soll ich sagen, gegen ihn fahren durfte, konnte, ähm, waren wirklich immer, ja, einfach irgendwo toll, ähm, wenn man dann vor allem irgendwann halt auch mal, ich sage immer, schneller war als wieder bis dahin, Welt, ja, fast sagen Weltbeste.
0: Also so ein Gentleman auf dem Rodel war er damals, ne? so ein ja. typischer Italiener im feinen Zwirn. hätte man sich, glaube ich, auch genau. gut vorstellen können.
1: Ja, genau, genau, so ist er gefahren.
0: Große Duelle, die beiden auf jeden Fall in den 90ern, Anfang 2000er geliefert. Ich habe das Richtig. auch immer total gerne geguckt. Rhetorische Frage, Winter oder Sommer?
1: Also irgendwo auch wieder beides, muss ich wirklich sagen. Ich habe schon wirklich sehr, sehr gerne einen Sommer. Aber natürlich, ich bin Hintersportler. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich liebe den Winter. Ja, egal, alles, was halt mit dazu gehört. Erstens beim Rodeln sowieso, aber natürlich auch, wenn es dann mal hinten raus nach der Saison passt zum Skifahren, ähm, zusammen mit der Family jetzt, hat, ähm, ist, ist glaube ich auch oder ist für mich auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön. Ähm, aber ich genieße auch die Zeit im Sommer, wenn man mal einfach keinen Schnee hat. Vor allem, ich bin wirklich so, wenn die Saison rum ist, dann könnte für mich von heute auf morgen Sommer sein. Äh, funktioniert zum Glück nicht, aber äh, ich, ich, ich mag es schon auch gern warm.
0: So, ich habe jetzt gerade aufs Ohr bekommen, wir sind ganz schön lang. Okay. Deswegen jetzt noch eine Frage zum Schluss und die ist, glaube ich, fies. Olympische Spiele oder Weltmeisterschaft?
1: Ja, ganz klar Olympische Spiele. Also da muss ich wirklich sagen, Olympische Spiele ist einfach das, was, was, was man als Sportler, was man erreichen will, wo man hin will und am Ende natürlich auch, wenn es geht, eine Medaille mitnehmen will. Am Ende muss ich sagen, ich habe schon zum Glück die ein oder andere zu Hause liegen, aber trotzdem, <lacht> Olympische Spiele ist, glaube ich, für jeden Sportler das, 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 das Allergrößte, was es, was es zu erreichen gibt. Und dann natürlich, wenn man Medaille gewinnt, ist es einfach nur Wahnsinn.
0: Sagt ein Mensch, der alles schon gewonnen hat, Rekorde aufgestellt hat. Diese Bescheidenheit großartig. Wofür auf jeden Fall noch Zeit sein muss in dieser Folge ist, dass es ja uns in der Audiothek gibt. Deine Folge gibt es dann ab. Heute in der Audiothek. Und für diese, Felix, kannst du dir jetzt eine Wintersportlerin oder einen Wintersportler wünschen, die oder den du gerne mal hier im Podcast in Zukunft hören würdest. Hast du irgendwelche Ideen?
1: Ja, also äh, an Erik Frenzel natürlich. Ähm, ich bin mit Erik, ähm, wie soll ich sagen, befreundet. Wir kennen uns auch schon viele, viele Jahre. Und der ist auch für mich einer der ja, allergrößten, äh, muss ich einfach wirklich so sagen. Deswegen, ähm, den würde ich mir gerne mal, ja, danach dann auf jeden Fall anhören.
0: Also ich kann dir auf jeden Fall einen heißen Tipp geben. Wir haben schon eine Folge mit Erik Wenzel <lacht> und Karl Geiger, aber da war er noch aktiver Sportler, deswegen eigentlich ah. gar nicht so eine schlechte Idee, ihn jetzt noch mal einzuladen als Trainer. Ja, ähm, ja
1: genau, weil das ist, glaube ich, er hat jetzt ja schon so ein paar, so, so, so ein bisschen die, die, die andere Seite oder schon einiges kennengelernt, deswegen, ähm, das würde mich definitiv interessieren, weil die Seite wird bei mir, glaube ich, auch irgendwann mal kommen.
0: Also hättest du denn spontan eine Frage an ihn?
1: Wie schwer ist es eigentlich, wenn man daneben steht und eigentlich im Endeffekt verzweifelt, <lacht> wenn, man selber, wenn man selber nicht mehr beeinflussen kann, weil du bist ja als Trainer, du kannst ja als Trainer nichts mehr machen, du stehst ja nur noch daneben und ich will nicht sagen hoffst, aber weißt, okay, der Sportler muss es jetzt selber umsetzen und du stehst eigentlich nur noch da und ah, mh, verdammt oder Super geil, es hat alles funktioniert, also ähm, wie das eigentlich so ist.
0: Du bekommst es ja immer durch deinen Papa so ein bisschen mit, aber da sprecht ihr wahrscheinlich nicht drüber, ne?
1: Naja, doch, das ein oder andere Mal <lacht> schon und ich glaube, das ein oder andere Mal, beziehungsweise auch am letzten Wochenende, ist er kurz verzweifelt, aber da bin ich genauso verzweifelt.
0: Okay, aber dann wissen wir Bescheid. Die Frage an Erik Frenzel, äh, ob er das Gefühl hat, er müsste sich jetzt die Chance auch nochmal irgendwie runterstürzen, um da irgendwie alles zu retten oder halt eben nicht. Wir werden äh, alle Hebel in Bewegung setzen, um dir diesen Wunsch Super. zu erfüllen. Jetzt sage ich aber erstmal... Vielen, vielen Dank nochmal für das ganz, ganz tolle Gespräch. Danke, dass du mitgemacht hast. Kein Problem. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für die Zukunft und dass du natürlich weiterhin gesund bleibst. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Aller und wir vom Sportschau Wintersport Podcast sind dann in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge. Egal, wo ihr jetzt seid und uns hört, schreibt uns doch gerne mal und lasst ein Feedback da. Ich sage jetzt erstmal Ciao und bis zum nächsten Mal.